0: 新闻三缺一，我是谢飞，我是小雨，呃，我是张松。好，那么这个时间呢，我们首先来关注一下俄罗斯航空的呃迫降的最新消息。国家主席习近平呢， 5月6号呢，就俄罗斯一架客机在俄罗斯的莫斯科系列梅捷沃机场紧急迫降时起火，造成重大人员伤亡，向俄罗斯总统普京致慰问电。习近平在慰问电中表示，今夕贵国一架客机在莫斯科系列梅捷沃机场的紧急迫降时起火，造成重大人员伤亡和财产损失。我仅代表中国政府和中国人民，并以我个人的名义，对遇难者表示沉痛的哀悼，向受害者、向受伤者和遇难者家属致以诚挚的慰问。同一天，国务院总理李克强也就此向俄罗斯总统梅杰梅梅德韦杰夫致慰问电，向。遇难者表示哀悼，向伤者和遇难者家属表示慰问。我们再来关注俄罗斯客机迫降起火的后续。5号，俄罗斯航空公司的一架苏霍伊超级100型的客机在莫斯科的谢列梅捷沃的机场紧急迫降时起火，导致41人遇难， 3 7人生还。关于事件的最新进展，这个时间马上来连线一下中国国际广播电台驻莫斯科记者王玉韵来了解一下。玉韵你好。呃，那么先来给我们来介绍一下，目前事故调查进展都到了哪个阶段呢
1: ？好的，莫斯科当地时间六号晚上，俄罗斯联邦调查委员会宣布，事故现场的调查取证工作已经结束，飞机已从跑道转移。目前，这架客机的起火原因尚不清楚，专家正在解析黑匣子。调查人员将主要从飞行员违规操作、设备故障和恶劣天气状况三个方面着手调查事故原因。根据俄联邦调查委员会、莫斯科调查总局的初步判断，火灾原因是电气设备发生故障导致电线短路。另据俄媒报道，有机组成员称，飞机曾在起飞后遭遇雷击，这可能是飞机上电气设备发生故障的原因。雷击还导致飞机自动化系统失灵，在着陆期间，飞机两度撞上跑道。据媒体报道，莫斯科谢列梅捷沃机场预计在24小时内恢复正常运营。同时，事故幸存者名单已经公布，遇难者身份确认工作已经尾声。据媒体报道，每个遇难者家庭将得到100万卢布（约合10万人民币）的赔偿，每名幸存者将获得50万卢布（约合5万人民币）的赔偿。主持人，嗯
0: ，那么目前呢，俄罗斯官方都有哪些的表态呢？是否会停飞这款机型呢
1: ？俄罗斯交通部部长叶夫盖尼·迪特里西六号表示，目前事故原因尚不清楚。暂无计划停飞苏霍伊超级一百型客机。俄罗斯生意人报称，俄境内现有一百架该型号飞机正在服役，其中半数由俄罗斯航空公司运营。根据相关法规，如果通过对事故的初步研究结果显示飞机存在相应故障，俄联邦航空运输局有权限制飞机的运行。根据俄罗斯航空公司的记录，二零一八年该型号客机发生七起事故，二零一九年初以来。该型号客机已发生三次紧急事件，此次谢列梅吉沃机场事故是近11年来该机型发生的第二起灾难性事件。5号，俄国家杜马运输委员会成员马克西姆·苏拉耶夫已计划发起全面禁飞苏霍伊超级100型客机的行动。目前，网络上已有上万网友请愿禁飞该型号飞机。主持人
0: ，好，那么这起事件当中呢，还有哪些关键点值得我们关注呢？
1: 这起事件的特殊之处在于，飞机迫降时仍有大批幸存者在飞机上，并有数十名幸存者及时逃生。但同时，从现场目击者发布的视频中可以清晰地看到，部分幸存者在逃生时仍然选择携带了行李物品，这无疑会影响到撤离的速度和生命通道的畅通。事故发生后，关于航空旅行的安全和灾难撤离规则引发了社交网络的激烈探讨。莫斯科航空安全局飞行安全总监谢尔盖·梅尔尼琴科强调，研究发现，一旦飞机发生火灾，乘客只有90秒的撤离时间。但并非所有乘客都知道这一点，他们会因试图挽救一些贵重物品而错过宝贵的逃生机会。谢尔盖建议航空公司，在登机时分发防水和防火材料的密封袋给乘客，并追究违规人员的责任。但无论如何，专家表示，最重要的是在航空旅行时强化每一名乘客的安全意识。主持人
0: ，好的，感谢王云云的介绍。那么，苏霍伊一百型的超级喷气飞机呢，是由俄罗斯联合航空制造公司的一个子公司——苏霍伊航空集团设计制造的一款支线客机。为了重振俄罗斯的航空制造业，该型飞机于两千年开始研发，并获得了美法的资金支持。那么，在2008年完成首飞，并于2011年完成了首次商业航班的飞行。那么，在执行了首次航班任务之后，该型飞机暴露了一些问题，在使用过程中发现了三个重大缺陷：泄露警告系统参数错误，以及凤翼展开故障和起落架的故障。不过，制造商呢表示已经采取方案解决了这三个问题。目前这架客机的起火原因尚不清楚。根据俄联邦侦查委员会莫斯科调查总局的初步判断，火灾原因是电气设备发生故障导致的电线短路。那么也有机组成员表示呢，飞机曾在起飞后遭遇到雷击，这可能是飞机上的电气设备发生故障的原因。飞机上的电气设备短路呢，还造成了飞机的自动化的系统失灵，给飞机的降落带来了更大的风险。其实啊。飞机遭受雷击，这在航空领域并不罕见。毕竟飞机飞行的在这个高空之上，一方面是飞机在飞行过程中离带电荷的云层非常的近；另一方面的原因呢，就是飞机在高速飞行时呢，机身与空气剧烈的摩擦产生的电荷，让飞机更成为了闪电的宠儿。所以呢，飞机在飞行的过程当中，最重要的并不是防雷击，而是耐雷击。而在遭遇到雷击之后呢，保证航电系统和燃油供给系统的。正常是很关键的。其实，空客和波音在飞行的过程当中都有过遭受雷击后航电系统失灵、操纵系统失效的这个案例。不过，许多呢都可以通过重启后恢复。飞机的耐雷击呢，主要采用的是法拉第龙和静电屏蔽原理。电力维修人员所穿的用这个金属丝做成的防护服，采用的就是这种原理。就好比我们开着车在雷雨天行驶当中。车内的人却不用担心遭到雷击，这并不是因为汽车轮胎是绝缘的，而是因为当大量的电荷击中汽车之后，汽车会形成类似法拉地龙的效果，电流会沿着汽车外表面的金属流入大地，而不是直接通过汽车，从而确保了车内人员的安全。飞机也是一样的道理啊。那么对于金属蒙皮飞机来说，由于其全机身均可导电，起到了类似法拉第龙的这么一个效应。外部雷击呢引起的损伤局限于蒙皮外层，内部乘客和设备基本不需要考虑电流的伤害。再加之机身上的电刷的放电，飞机将更加快的速度来释放能量，也将更加安全。而现在呢，由于轻量化的这么一种需求，许多的飞机都采用了复合材料，它的导电性大大低于金属蒙皮，所以呢，内部就会设计有大量的金属条做成了导电网络，起到导电和电磁屏蔽效果。当然，这个效果要逊于金属蒙皮，因此其电子设备需要更好的屏蔽和保护电路设计。所以。飞机遭受雷击并不罕见。那么，至于此次的事故的原因，还需要进一步的调查才可以得出结论。